0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e toda semana a gente traz essas pautas de luta e resistência no campo e na cidade para discutir e informar. Então já segue a gente por aí para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes No Instagram e no Twitter, procura por Centro Sabiá. E no programa de hoje, vamos falar de um assunto muito importante Hoje, falamos da volta às escolas em meio à pandemia do novo coronavírus Será que já é seguro? No Brasil, os problemas causados pelas reformas trabalhistas e da Previdência ganham força quando pensamos que a pandemia vai além da crise sanitária. É também uma crise social e econômica, e é no meio disso tudo que surge um diálogo também relativo à educação, que hoje está acontecendo de forma remota em todo o Estado para evitar a contaminação pelo vírus da coronavírus, a Covid-19. Mas há quem prefira se expor aos riscos de contaminação, protestando pela volta às escolas e aulas presenciais no Estado, ainda que em meio a mais de 11 mil casos confirmados do coronavírus só em Pernambuco. Será que já é seguro? É para falar sobre tudo isso que hoje trouxemos para nossa mesa virtual, Heleno Araújo. Heleno é formado em Ciências Físicas e Biológicas, ex-diretor da Secretaria de Políticas Sociais do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Heleno, é um prazer ter você com a gente hoje. Você poderia se apresentar melhor para quem nos ouve, falar um pouco sobre quem é você e sobre o seu trabalho?
1: Olá, companheiros, companheiras. Eu sou professor da Educação Básica, formado em 1990, pela Faculdade de Formação de Professores de Olinda, lá da FUNESO. E crescer no serviço público, na educação pública, em 1993, no mês de maio, no município de Paulista, região metropolitana do Recife, e em julho, na rede estadual de ensino. A partir de 1997, ingressei na direção do Sintep, onde fui diretor de políticas sociais, formação sindical, vice-presidente e também presidente da, da entidade secretário-geral e presidente da CUT Pernambuco e desde 2005 estou na direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE e atuei como secretário de Assuntos Educacionais e desde 2017 estou na presidência né, da Confederação. Então, professor da Educação Básica, um militante político, social, sindicalista envolvido nessa luta, nessa batalha para garantirmos aí vida digna para todos
0: nós. Bom, já para entrarmos de cabeça em nossa conversa, Heleno, qual é a atual situação das aulas em nosso estado? Como tem sido para que alunos e alunas tenham aula mesmo nesse contexto de pandemia e isolamento social?
1: Olha, estamos numa situação muito complicada com relação às atividades das aulas. Um esforço muito grande dentro dos profissionais da educação, principalmente os professores e as professoras, para tentar manter um vínculo com os estudantes. A CNTE foi convidado para ser parceiro de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e que indica que em torno de 84% dos nossos professores, das nossas professoras, tiveram um esforço para manter algum contato e vínculo das atividades de conteúdos pedagógicos com os estudantes. E isso de forma variada, usando da tecnologia, usando papel né, mimeografado, cópias, de várias formas, fazendo contatos direto, grupo de WhatsApp de maneiras diversificadas, tanto é que o Estado, quando se colocou para fazer o trabalho remoto, foi dizendo que as escolas já estavam desenvolvendo atividades e que precisa ter o controle sobre isso. Não sabemos se exatamente tem que ser assim. Nessa né? se secretaria tem que controlar. Mas o importante é esse esforço dentro de uma pandemia, dentro de uma situação inusitada, dentro de um momento difícil. Mas mais uma vez os professores, as professoras, os demais profissionais da de educação mostrar o seu compromisso com a população, o cuidado com os nossos estudantes, de manter o contato, manter o vínculo. Claro que tivemos diminuição da participação. Tivemos diminuição por conta da falta de estrutura onde moram os nossos estudantes, pela falta de equipamento, por não ter a conexão para as atividades remotas usando as tecnologias existentes, por ainda o estudante não ter a sua autonomia para desenvolver os seus estudos e também por não termos um adulto né, que pudesse mediar esse trabalho de continuidade dos estudos né, para que ele pudesse avançar. Tentamos agora uma situação de imposição de retorno às atividades presenciais, mas estamos bastante preocupados e resistindo, porque nós conhecemos as nossas escolas e elas não estão completamente equipadas e preparadas para garantir o retorno das atividades presenciais, com uma plena segurança sanitária, que garanta, né, que, que coloque dificuldades para que as pessoas sejam contaminadas. Então, o ambiente não é adequado, pode acontecer contaminações, podemos perder mais pessoas com esse movimento, por isso, essa resistência para voltar às atividades presenciais. Mas, é, durante a pandemia, ficou claro para a sociedade a importância do professor, da professora, a importância da escola pública. Isso ficou claro para quem não tem condições econômicas nem ambientais para fazer os estudos, quanto para as famílias que têm condições econômicas e ambiente para estudar. A escola é fundamental, o professor a professora é fundamental na nossa vida.
0: Mesmo com os números da Covid-19 começando a melhorar em Pernambuco, com a baixa da mortalidade e diminuição dos casos, não podemos desconsiderar que o vírus é perigoso e que aos poucos está se interiorizando. Pensando nisso é que eu pergunto, será que estamos prontos para essa volta às aulas presenciais?
1: Olha, quando observamos a orientação da Organização Mundial da Saúde, que diz que o retorno tem que se dar com o controle do vírus. E o controle significa você identificar os casos, você testar né, todo mundo, identificar os casos, fazer acompanhamento para poder dizer que tem sob controle, tem, tem atendimento médico adequado, tem condições de garantir que não tenha mais mortes por conta desse vírus. Então, todas aquelas preocupações e orientações colocadas pela OMS, nós sentimos que a estrutura né, do Estado brasileiro, do Estado de Pernambuco, as condições ambientais, de moradia, de escola, né, daquilo que nós observamos no dia a dia, mostra que não há ainda esse controle. Tanto é que os casos continuam. Não podemos desconsiderar 20 mortes, 25 mortes por dia, como se fosse natural. Isso não é natural. É muita gente... Uma pessoa morrendo por dia não é natural, né? é preciso cuidar das pessoas, é preciso ter a atenção necessária nesse processo. E nós sabemos também que quanto mais interioriza, vai para o interior do estado essa contaminação, mais menos infraestrutura nós temos. Né, hospitais adequados, leitos apropriados. Tem municípios que não tem condições nenhuma de atender uma pessoa, as pessoas que foram contaminadas por esse vírus quando ele vai se espalhando pelo interior do nosso estado. Então, essas são as grandes preocupações que nós temos, porque observamos que as orientações da ms as orientações dos próprios protocolos produzidos pelos governos, produzidos pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, eles estão escritos mas há uma distância do que está escrito para aquilo que está sendo colocado em prática. Nem tudo aquilo que está escrito está sendo praticado, está sendo, de fato, efetivado lá no município, lá na escola, para você dizer, olha, aqui tem uma segurança tranquila. A gente não sabe, se você faz um retorno de atividade e uma pessoa se contamina, qual o procedimento? Ele vai para onde? No caso de um professor contaminado, a turma vai ser testada, os companheiros deles vão ser testados, ele será substituído. Então tem muitas questões que ainda não foram respondidas né, pelo governo que faz o protocolo, mas não responde às preocupações que nós temos sobre a situação que estamos vivendo.
0: Pensando que as secretarias da educação do estado e de diversos municípios vêm se utilizando as tecnologias digitais para continuar de forma remota com as aulas, é que eu pergunto. Essa educação à distância é para todas, para todos. Tem sido efetivo esse plano de aulas remotas?
1: Não, essa educação remota, essa educação à distância, não chegam para todos. É, nós temos dificuldades diversas. Agora, esse é um ponto que a gente precisa refletir para trás. Essa dificuldade que encontramos com a tecnologia, com a falta de condições de fazer umas aulas utilizando né, a tecnologia para aprimorar em termos de conteúdo, é uma defasagem antes da pandemia. Se olharmos lá para trás, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases já tratava de uma formação tecnológica para os profissionais da educação e para os estudantes. Tem programas de governo lá desde 2008 para equipar as escolas com conexão e ter equipamentos para os estudantes desenvolverem essas atividades tecnológicas e aprimorar o seu conhecimento através dessa ação presencial com o uso da tecnologia. Então tudo que foi pensado lá atrás não foi realizado, não foi concretizado. Estava na lei, mas não foi para a prática.
0: Não é de hoje que falamos que o campo tem sofrido muito com a pandemia do novo coronavírus. Seja por conta de auxílio emergencial negado, seja pela precariedade dos serviços de saúde e educação no campo. Como essa pandemia tem afetado as aulas nas comunidades camponesas? Há recursos suficientes para uma educação remota efetiva?
1: É verdade, né? A a pandemia está revelando para toda a sociedade essa ausência do poder público, essa ausência do cumprimento do papel do Estado para garantir os direitos aos cidadãos e às cidadãs. E quando falamos desses direitos do cidadão e da cidadã, é em todas as partes. Não deve ser só nas cidades. Não são as grandes cidades, os aglomerados, onde tem uma grande aglomerado da população, que deve ser construído hospitais, escolas de qualidade, uma infraestrutura que atenda às demandas. Isso é um direito de cada um e de cada uma. Então, a estrutura tem que ser garantida no campo e na cidade. em eh, em, em condições de igualdade. É assim que se determina a nossa Constituição Federal. Os direitos iguais no tratamento, na liberdade, naquilo que cabe para todos nós como políticas públicas, como dever do Estado e os nossos direitos. Quando você traz essa revelação da situação no campo, né, é uma situação anterior a pandemia. Com a pandemia, a coisa se agrava ainda mais. Você aprofunda as desigualdades sociais, econômicas, educacionais, você tem à frente do governo federal uma pessoa que não está preocupada em cuidar do país, não está sabendo governar esse país, não tem competência para governar esse país. Por isso, o nosso povo, sim, fica abandonado, fica sem condições de viver. Esse número excessivo de mortes por conta do Covid tem, sim, a responsabilidade do governo federal sobre isso. Um governo que não planejou para a chegada desse vírus aqui no Brasil e teria condições de planejar. Um país continental como o nosso deveria ter, o governo federal, ter chamado todos os governadores, a representação dos prefeitos... E ter realizado um planejamento para evitar o desastre que está acontecendo nesse momento. E claro, quem está no campo sofre mais. A aula não consegue chegar, a internet não tem, material não tem, equipamento não tem. O sofrimento é maior. E pós pandemia vamos ter que trabalhar muito para recompor essa tragédia, esse aprofundamento das desigualdades existentes no nosso país. Por isso, precisamos fortalecer... Ainda mais a aliança operária e camponesa. Campo e cidade juntos pelos direitos de todos e de todas.
0: Muito bom. Gente, vamos fazer agora uma pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com o Heleno. Hoje estamos falando da volta às escolas em meio à pandemia do novo coronavírus. Será que já é seguro? Fica aí, a gente volta já já.
1: Muita gente sentiu o impacto psicológico das mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19. Isolamento social, dificuldades econômicas, rotina mais estressante. Não está fácil. Se você precisa de ajuda psicológica para enfrentar esse momento, pode procurar o PsiCovid. O aplicativo conecta psicólogos e pacientes, oferecendo consultas remotas e gratuitas enquanto durar a pandemia. Para ter mais informações, acesse o Instagram arroba, @psicovid19br ou o site https://psicovid19br.com.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Heleno Araújo. Heleno é formado em Ciências Físicas e Biológicas. É ex-diretor da Secretaria de Políticas Sociais do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Hoje, estamos aqui conversando sobre a volta às escolas em meio à pandemia do novo coronavírus. Será que já é seguro? Helena, no fim do mês de setembro Vimos escolas privadas, pais de alunos e outras áreas da sociedade Pedindo o retorno imediato das escolas Um pedido que vem quando temos mais de 11 mil casos confirmados da Covid-19 em Pernambuco Como os professores e professoras e os sindicatos e movimentos sociais têm reagido a isso?
1: Olha, vocês viram que, que a reação dos movimentos movimento sindicais foi intensa Tanto público quanto privado, o Sintep e o Simpro Fizeram uma resistência política durante o processo de negociação, o Sintep negociando com o governo do estado através das Secretaria de educação para evitar essa pressão das escolas privadas e o Simpro negociando diretamente com os empresários da educação e faltando esse espaço de negociação procurou a justiça e ganhou né, na justiça o direito de não retornar às atividades presenciais. O mesmo aconteceu com o Sintep, tentou negociar, não foi possível, fez um processo de chamada de greve pela vida, seria uma greve para não retornar às atividades presenciais, mantendo as atividades remotas, mesmo que precárias, mas porque nós reivindicamos que o governo teria a obrigação de garantir equipamento, conexão e condições de manter atividades remotas, e que seria um crime voltar às atividades presenciais sem as condições plenas de segurança sanitária. Então a resistência do movimento sindical, junto com sua base, né, articulado com sua base, foi tentar negociar, é, a negociação sendo rompida ou não sendo ou, ou a decisão de empresário de governo querendo impor o retorno da data à greve pela vida e buscar né, no poder judiciário uma mediação, uma determinação para poder salvar vidas. Tivemos que mostrar ao judiciário as precárias condições né, que o governo escreveu o protocolo, não cumpriu aquilo que escreveu e não podemos colocar em risco a vida das pessoas. Claro que tem dentro do Poder Judiciário também várias fragmentações. Você tem um desembarcador que autoriza não retornar às atividades presenciais, depois vem outro que determina que retorne né, com leituras equivocadas que deixa de ser uma defesa ou uma ação judicial pensando em cuidar da vida das pessoas e passa a ter uma parcialidade de posição, né? de de se posicionar com o setor privado. Os motivos precisamos investigar, precisamos entender por que um desembarcador atende ou determina o retorno de atividade sem as plenas condições de segurança sanitária, que se ele sabe, que ele tem conhecimento que poderá, poderá acontecer contaminações e mortes. Então, este também é um tema que precisa de um controle social, de uma fiscalização de toda a população, de uma reflexão de toda a população, porque membros do judiciário tomam atitudes arbitrárias, absurdas, que coloca em risco a vida das pessoas. E, e nós sabemos que esse juiz tem salário e condições de vida diferentes de quem está no campo. Diferente que não tem condições financeiras de se manter né, para poder garantir a sua segurança sanitária. Tudo isso precisamos refletir e aprofundar nesse momento.
0: Quais os próximos passos quanto a essa volta às salas de aula e escolas aqui em Pernambuco? O que podemos esperar para os próximos meses?
1: Olha, na escola pública, nós chegamos a fazer um acordo né, com o secretário de educação, com o governo do estado, de sairmos juntos, sindicato e secretaria, para passar em todas as 750 escolas que atendem o ensino médio, para verificar se em todas elas o o protocolo que o governo estadual divulgou estava sendo colocado em prática. Se não tivesse, deveria ser colocado, e se não fosse colocado, a gente não retornar às atividades presenciais. Fomos atravessados pela justiça, né, determinando um retorno, sem concluir esse trabalho que deveria ser só na próxima semana. Mas nós não vamos dar o braço a torcer. Nós não vamos atender, neste momento, a determinação judicial, porque é um cronograma de discussão, de acordo, de trabalho a ser realizado, que vai na perspectiva de garantir a vida das pessoas dos trabalhadores, dos estudantes, dos nossos familiares e dos familiares dos nossos estudantes. Então, o que nós orientamos está mantida a nossa orientação. É ter um diálogo com a comunidade escolar, em cada escola tem que ter um comitê, que pode ser chamado aí do Conselho Escolar Ampliado, tendo membros da Ciência Social, da Saúde, nesses comitês por escola, para poder verificar as condições da escola e produzir mesmo um documento dizendo se a escola tem ou não tem condições de receber as atividades presenciais de volta. É, notificado o governo sobre isso, a gente discutir, negociar a posição de acordar um momento de retorno quando tiver as condições adequadas. Se o governo não tiver acordo, nem a justiça não tiver acordo e quiser impor a determinação do retorno sem as condições adequadas, nós vamos continuar defendendo e é, fazer greve em defesa da vida. Uma greve para é salvar a vida, não colocar em risco a vida das pessoas. Então é não ir para as atividades presenciais, manter as atividades remotas, que do que for possível, e tentar manter o vínculo com os estudantes, mas não ceder a pressões absurdas que coloquem em risco as nossas vidas.
0: bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o o Bico. o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Heleno, pensando nesse dia dos professores que passou, o dia 15 de outubro, é que eu pergunto, O que é preciso ser feito para que professores e professoras E também os alunos e alunas Não sejam as próximas vítimas do coronavírus Com a reabertura das escolas Mesmo em meio a uma pandemia global Mete o bico
1: Olha, para que isso aconteça É muito importante que o Estado cumpra o seu papel O Estado tem o dever de cuidar das pessoas Esse é o papel do Estado Fazer o equilíbrio social necessário, tirando dinheiro de quem tem muito dinheiro, e aqui nós sabemos que 1% da população brasileira e de Pernambuco tem muito dinheiro e não paga imposto com isso, tanta então é tirar de quem tem para fazer políticas públicas para quem não tem. Então é essa luta que devemos fazer para enfrentar essa situação do coronavírus né, e garantir condições de vida e de trabalho, estudo decente aos profissionais da educação, aos nossos estudantes. É fazer com que o Estado, de fato, cumpra o seu papel, cumpra o seu dever. Sim, eu acho muito importante a gente fortalecer a nossa organização popular. Enquanto escola, temos escolas, temos que ter o Grêmio Estudantil em todas as escolas, temos que ter a associação de pais e mães responsáveis em todas as escolas, Organizar associações municipais e pais-mães responsáveis, filiar a uma associação estadual e manter um processo de organização. Ao sindicato cabe ter a comissão sindical de base, ter uma, uma comissão sindical em cada local de trabalho. Isso é muito importante para o enfrentamento e para a organização. As nossas escolas precisam ser administradas financeiramente, pedagogicamente, pelo conselho escolar que é um conselho que tem trabalhadores, estudantes, pais, mães e grupos organizados na comunidade. Só fazendo a escola democrática, a escola popular, garantir a efetiva participação social é que vamos mudar os rumos da história do nosso estado e do nosso país.
0: Perfeito. Aleno, foi um prazer bater esse papo com você. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Alguma consideração final?
1: Muito obrigado pelo convite, pela participação. Um forte abraço para vocês e para todos que estão aí nos escutando. E sigamos unidos, firmes e juntos nessa luta em defesa da nossa vida e para que tenhamos, de fato, uma vida digna. Somos seres humanos, como Paulo Freire diz. Ele me primeiro como educador, porque primeiro me movo como gente. E Caetano Veloso canta, gente é para brilhar, não para morrer de fome. Gente é para brilhar, é para ter educação. Vamos lutar por isso.
0: Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com a Heleno. A Heleno é formado em Ciências Físicas e Biológicas e é ex-diretor da Secretaria de Políticas Sociais do Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um Cantos do Sabiá. E lembrem de nossas redes sociais, viu? É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Agora, se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site, que é o www.centrosabiá.com. .org.br Esse podcast foi produzido e editado por mim João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau pessoal e até o próximo Cantos do Sabiá